0: Agora são 12 horas com 33 minutos e meio, 17 graus de temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias, nesta quinta-feira, 24 de agosto de 2023. O tempo está encoberto em Tapejara e você confere agora os principais destaques desta edição. A Anatel autoriza 5G para Tapejara e mais sete municípios da região. Mux Energia tem desligamentos programados nesta sexta-feira para a Tapejara. Universitários de Medicina Veterinária retornam para vistorias em Ibiaçá e sétimo pedal tapejara será realizado no dia 10 de setembro. Tapejara Notícias segunda edição oferecimento é da Cotapéu. produtos agrícolas agora são 12 horas com 35 minutos e meio cotação nos produtos agrícolas preços praticados pela Cotapel nesta quinta-feira soja R$ 143,50, reais com 50 centavos milho cinquenta e reais e o trigo pão PH setenta e ou mais R$ e reais o zoneamento agrícola de risco climático da soja Indica onde e quando semear a oleaginosa para minimizar os riscos de perdas por eventos meteorológicos adversos. A ferramenta leva em consideração condições meteorológicas e a capacidade de armazenamento de água disponível no solo. Porém, a Embrapa desenvolveu uma proposta inovadora que pretende considerar também o manejo do solo na avaliação do risco climático. O detalhamento da proposta é sendo apresentado em um painel durante a reunião de pesquisa de soja entre hoje e amanhã, em Londrina, no Paraná. Entendemos que a qualidade do manejo do solo adotado pelos sojicultores tem enorme potencial em mitigar os riscos de perdas de produtividade por seca. a exemplo das práticas como a adoção plena do sistema plantio direto, explicou o pesquisador Júlio Franchini, da Embrapa Soja. Segundo ele, a proposta é enquadrar as áreas de produção de soja em quatro níveis de manejo, Segundo indicadores e critérios que refletem os impactos das práticas agrícolas sobre características e processos físicos, químicos e biológicos do solo. Informe Econômico. 12 horas com 37 minutos, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, o dólar comercial está sendo comercializado a R$ reais com 90 centavos, dólar turismo cinco com 12, e o euro R$ reais com 31 centavos. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou lei que permite o uso de valores de planos de previdência complementar aberta como garantia para a obtenção de empréstimos bancários. O projeto que deu origem à lei é de autoria do Executivo por meio do Ministério da Fazenda e foi aprova aprovado pelo Congresso no mês passado. O texto sancionado está no Diário Oficial da União de hoje. Pela nova lei, quem tem plano de previdência complementar aberta fica autorizado legalmente a usar o direito de resgate dos recursos como garantia em operações de crédito. A norma também garante o benefício a contratantes de seguros de vida em regime de capitalização, cotistas do fundo de aposentadoria programada individual, ou FAP, e donos de títulos de capitalização. Caberá ao Conselho Monetário, ou melhor, Conselho Nacional de Seguros Privados e ao Conselho Monetário Nacional, a regulamentação dos dispositivos da lei. Além disso... Estabelece o texto, o oferecimento da garantia ao objeto de instrumento contratual específico firmado pelo tomador de crédito, pela entidade previdenciária, complementar, pela sociedade seguradora, a instituição administradora do FAP ou pela sociedade de capitalização, conforme o caso e pela instituição que conceder o crédito. Previsão do Tempo 12 horas 38 minutos e meio, 17 graus de temperatura. O tempo nublado e com chuva deve seguir predominando em grande parte do território gaúcho nesta quinta-feira. O sol aparece entre nuvens apenas na campanha litoral sul e sul do estado. Nas demais áreas, pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento. De acordo com o clima-tempo, a precipitação pode ter intensidade de fraca a moderada. Maiores acumulados de 48 milímetros estão previstos para cidades do norte, como Vitor Greff, Vista Alegre e Vanini. Esse volume de chuva representa 40% da média para o mês de agosto. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta laranja que estava válido até as 10 horas da manhã de hoje para risco de temporal no Rio Grande do Sul. Comunicado apontou que a região metropolitana, litoral norte, norte, serra e parte do noroeste poderiam ter chuva de até 100 milímetros e ventos de até 100 km por hora e queda de granizo. A temperatura mínima do estado hoje, de 4 graus, foi registrada em Pedras Altas, no sul. A máxima, de 28, será marcada pelos termômetros de Novo Tiradentes, no norte. Em Tapejara, quinta-feira amanheceu com o tempo encoberto, previsão de tempo instável ao longo do dia. 20 milímetros é o acumulado para hoje e a temperatura pode chegar a 21 graus. Para amanhã, sexta-feira, sol com muitas nuvens ao longo do dia, períodos de céu nublado. A variação térmica é entre 6 e 14 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 horas com 40 minutos, 17 graus de temperatura. Pelo menos sete municípios da região, incluindo Tapejara, poderão aderir à rede 5G a partir da próxima segunda-feira. A faixa é de 3,5 GHz onde opera a quinta geração de internet móvel, foi liberada ontem pela Agência Nacional de Telecomunicações Anatel para mais de 100 municípios brasileiros, sendo 73 no Rio Grande do Sul e 27 em Santa Catarina. Além de Tapejara, cidades como Agua Santa, Chahua, Ibiaçá, Sananduva, Santa Cecília do Sul e Vila Lângaro também foram beneficiadas com a medida. A partir da próxima semana, as operadoras de telefonia que adquiriram lotes nesta faixa e que atuam nas localidades contempladas poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação das estações de 5G. Não há prazo para que as companhias façam a requisição. De acordo com a Anatel, a liberação da faixa não significa que as redes de 5G serão instaladas imediato nas localidades. A instalação de estações de tecnologia de quinta geração depende do planejamento individual de cada prestadora de serviços. Ao todo, cerca de 550 mil habitantes vivem nos 73 municípios gaúchos, onde a frequência foi autorizada pela agência. No Brasil, são 1.812 municípios atendidos pela rede, atingindo cerca de 122 milhões de usuários. A Mux Energia, concessionária de energia elétrica para Tapejar e Ibiaçá, comunica aos seus consumidores que nesta sexta, dia 25 de agosto, interromperá o fornecimento de energia elétrica para a substituição de postes e condutores de baixa tensão na rua Ângelo Dalzoto, entre as ruas Antônio Guerra e João Bertolho, aqui em Tapejar. O desligamento atingirá o transformador de número 90, na rua Ângelo Dalzoto, esquina com a rua Antônio Guerra. O início às 8h30 da manhã e ainda a previsão de retorno às 11:30. O desligamento somente será realizado em condições climáticas adequadas. A MUX agradece a compreensão de todos e está investindo para atender melhor os seus consumidores. Na metade deste mês foi realizada mais uma visita técnica dos alunos da Universidade de Passo Fundo em propriedades de leite do interior do município de Ibiaçá. Com o objetivo é de assegurar a reprodução eficaz do gado leiteiro, essas visitas representam um passo contínuo no acompanhamento da gestão reprodutiva dos rebanhos de produtores e viaçaenses. Em colaboração com os produtores, os alunos e o professor João do Canto, que lidera a disciplina, colaboram para identificar as estratégias mais eficazes que possam impulsionar o desempenho reprodutivo do rebanho. Essas estratégias são delineadas através da interpretação criteriosa dos resultados obtidos de avaliações anteriores. Uma das ramificações da queda da produtividade do leite é a reduzida eficiência reprodutiva, a qual, por sua vez, gera prejuízos financeiros. Esse declínio do desempenho financeiro da exploração leiteira pode até levar muitos produtores a desistirem da atividade e impactar diretamente a sucessão familiar. Para o professor Canto, a visibilidade econômica é crucial para manter os produtores engajados. Esse crescimento não apenas gera lucros, mas também incentiva melhorias contínuas na atividade. De acordo com ele, a cada ano, entre 10 a 20% dos produtores de leite abandonam a atividade, o que se configura como um problema social significativo. De acordo com a secretária da Agricultura de Ibiaçã, Andriele Balancim, as visitas de avaliação e acompanhamento realizadas pelos alunos do curso de Medicina Veterinária representam uma colaboração entre o governo municipal e a UPF, por meio da coordenação do curso da Medicina Veterinária. Elas desempenham um papel crucial em promover o entendimento e a aplicação prática das estratégias de manejo reprodutivo, o que garantem sustentabilidade da produção de leite na região. 12 com 44 17 graus a temperatura. A Associação Ciclismo Tapejara realizará no dia 10 de setembro mais uma edição do Pedal Tapejara. O evento que chega à sua sétima edição será realizado no Parque Municipal Ângelo Eugênio Dameto. Já estão confirmados 42 municípios gaúchos e também de Santa Catarina, com a expectativa de mais de 600 ciclistas. A edição terá duas modalidades: cicloturismo com trajetos de 15, 25, 40 e 60 quilômetros e competição com a oitava etapa do Circuito Planalto Médio, com percursos de 40 e 60 quilômetros. Em todos os roteiros, os ciclistas poderão contemplar belas paisagens pelo interior de Tapejara. A programação inicia às seis e meia da manhã com chegada dos ciclistas, café da manhã e retirada dos kits e a largada. Durante os trajetos haverá pontos de apoio com água, frutas, petiscos, refrigerante e energético, além de momento de parada obrigatória com novidades. Inscrições seguem abertas no segundo lote até o dia cinco de setembro pelo portal windfit.app. Após o evento, será servido o almoço a cargo do Corpo de Bombeiros Voluntários da Pejara a todos os ciclistas participantes. Na tarde de ontem, quarta-feira, policiais da Delegacia de Polícia de Ibiraiaras, com o apoio da Delegacia de Polícia de Lagoa Vermelha e Delegacia de Pronto Atendimento, realizaram o cumprimento de mandado de busca e apreensão referente a um crime de ameaça. O mandado foi cumprido no município de Caseiros. Na residência do investigado, que não se encontrava no local da busca, foram localizados e apreendidos um revólver calibre 38 SPL com numeração suprimida e 16 cartuchos do mesmo calibre. Os materiais apreendidos foram encaminhados ao Instituto Geral de Perícias para exame. O prefeito de Ipiranga do Sul, Marco Antônio Sana, e o secretário de Educação e Cultura, Dejair Paza, estiveram em Brasília nesta quarta-feira para solicitar recursos ao novo ministro do Turismo, Celso Sabino. O objetivo do pedido é asfaltar a estrada que liga o Santuário Nossa Senhora da Salete à sede do município, num trecho de cerca de 4,8 quilômetros. O prefeito Sana disse que o município vai buscar alternativas para viabilizar o projeto de engenharia e solicitou recursos da União para a execução da obra. Como temos a usina asfáltica instalada em Ipiranga do Sul, isso facilita o andamento do trabalho, além de minimizar os custos, argumentou. O secretário Paza explicou ao ministro sobre a importância do local como referência para o turismo religioso. O Santuário de Nossa Senhora da Salete recebe anualmente milhares de fiéis e é considerado um importante ponto turístico que faz parte da Rota dos Caminhos das Flores, cores e sabores, integrando os destinos turísticos do Rio Grande do Sul. 12 com 47 e 17 graus a temperatura. Nos últimos dias, o aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo tem sido palco de cancelamentos de voos devido a condições climáticas desfavoráveis, especificamente fortes ventos que afetam as operações de pouso e decolagem. O impacto desses cancelamentos não apenas gera frustrações para os passageiros, mas também leva, levanta questões sobre infraestrutura do aeroporto e a capacidade de lidar com as adversidades climáticas. Ontem, quarta-feira, mais um exemplo foi registrado quando o voo matinal da companhia Aérea Latam teve que ser cancelado devido às condições de vento. O avião que deveria pousar no aeroporto Lauro Cortes ficou circulando sobre a região de Passo Fundo, inclusive por Tapejara, por aproximadamente uma hora. Porém, devido à intensidade do vento, o pouso seguro não foi possível. A Associação Comercial e Industrial de Serviços e Agronegócio de Passo Fundo, a CISA, uma das organizações que manifestaram sobre a necessidade de melhorias. Em entrevista, o presidente Cássio Roberto Gonçalves enfatizou que as condições climáticas, como os fortes ventos que atingem a cidade, além de causarem cancelamentos de voos, prejudicam a conectividade da região. Ressaltou que a pista, se a pista fosse mais larga, o impacto do vento nas operações seria reduzido, permitindo que mais voos ocorressem sem interrupções. No entanto, a ampliação da pista não é uma questão simples a ser abordada, dado o atual processo de concessão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo, a iniciativa privada. Entre as solicitações da Assisa, destaca-se o aumento da extensão da pista, que atualmente mede 1.700 metros, e a proposta é que seja ampliada para 1.900, acompanhada da expansão da área de escape no final da pista e o aumento da largura das pistas para 45 metros. compareceu junto à Patrã de Lagoa Vermelha ontem quarta-feira o proprietário de uma área rural localizada na Capela Bom Jesus, no interior de Santa Cecília do Sul, local onde em atendimento à denúncia foi constatado um trator de esteira e uma escavadeira hidráulica realizando a destruição da de floresta nativa. O crime foi registrado em nove pontos distintos dentro da mesma propriedade e assim, o serviço atingiu a vegetação arbórea nativa em estágio predominante avançado da regeneração com a destruição das espécies pinheiro brasileiro, Camboatã, Branquinho, Canela, IP e Bugre. Toda a ação foi realizada sem licença do órgão ambiental competente. Diante aos fatos, foi confeccionado o um boletim de ocorrência policial para o proprietário e a apreensão das máquinas e toras que encontravam-se no local.